0: Buenas, buenas, bienvenidos a Pajas y Verdades, donde cada verdad tiene algo de paja y cada eh, paja tiene algo de verdad Ya se me estaba olvidando <ríe> Bienvenidos a esta segunda parte de la, pues del, del episodio del Tila El psicópata de la dehesa o como le quieran llamar A mí me gusta más el Tila para serles sinceros eh, Pero bueno, bienvenidos, espero que estén bien, yo soy Mauro Nuestras redes sociales son Pajas y Verdades en Facebook, en Instagram, en Youtube, también en TikTok. Y en Twitter estamos, con, estamos como arroba y-pajas para que nos van a buscar, a hablar, taggear, lo que sea. Siempre es bueno saber de ustedes y siempre es bueno oír sus opiniones, sus debates también, porque a veces nos ponemos a debatir y, y es da huevo. por lo menos a mí me gusta esa conexión entre ustedes y yo. Así de panas. Y pues nada, vamos a continuar con la segunda parte, espero que hayan disfrutado la primera y siempre déjenos sus opiniones del episodio. Continuamos. Tres semanas después, el 5 de junio del 2002, por la mañana, el Tila había salido temprano de su casa en la población de José María Caro. Tenía ganas de ponerte a ponerse hasta su culo en pasta base, en bazuco. Así que fue a comprar 10 mil pesos de bazuco y un frasquito de éter que fue consumiendo gradualmente durante el día. Por la tarde tomó un micro en dirección al barrio, al, un, al barrio alto de la ciudad. Se bajó en un cruce eh, de la avenida Colón donde transbordó hacia un bus que lo dejó en el supermercado líder del puente de la dehesa. Empezó a vagar como era su costumbre, ese, o sea, se moteaba, bueno no moteaba, perdón, no es marihuana Fumaba pasta base y se ponía a vagar a ver qué hacía el cerote Igual no tenía mayor responsabilidad en la vida, no, no tenía que trabajar ni nada Entonces eh, empezó a buscar la oportunidad o a ver alguna casa que pudiera robar para ese momento el Tila ya estaba viviendo con Evelyn García, que tenía 22 años, y se habían conocido en una fiesta de barrio. Es un dato que pues, será un poquito más relevante después. En la dehesa cayó la noche. El Tila todavía no se había decidido en qué casa robar. Por casualidades culeras de la vida, como cuando te encontrás alguna tu ex en alguna verguera o algo así, el Tila empezó a oír un sonido de agua un río más que todo y lo siguió hasta que entró a un cerro con árboles y una quebrada ubicada justo atrás del condominio el winganal Uing perdón si lo pronuncio mal el maje drogado hasta su puta madre se envalentonó y entró al departamento e-21 empezó a recorrer el, par el apartamento con cautela en una habitación encontró un bajo y el cerote quitándose Pues No sé, quitado de la pena Mierda, se puso a tocar el bajo Salió de ese cuarto y se dirigió a otro En silencio oyó a lo lejos Un televisor Y al acercarse hacia el ruido Oyó a dos mujeres que discutían Esta discusión era entre Una chica de 18 años y su mamá Su mamá le estaba pidiendo Unas bebidas que le habían cargado Y la chica se había olvidado de comprar Entonces esa era la discusión Así que ella fue a su cuarto para poder agarrar las llaves del carro e ir a comprar lo que su mamá le había encargado. Cuando entró a su cuarto, el tila se avanzó sobre ella, le tapó la boca y le apuntó con la pistola. Pero la joven logró escabullirse y, pues, en el forcejeo, intentó llegar al pasillo. Solo entonces su mamá se dio cuenta de que algo raro estaba pasando. Ella le dijo que dejara a su hija y que se llevara todo lo de valor. El escándalo en la habitación hizo que el hijo menor de tan solo 10 años llegara al cuarto junto a la empleada doméstica para ver qué estaba pasando. El Tila al verlos les ordenó a todos que se tiraran al suelo y como era su modo operandi ya los amarró. El niño comprensiblemente nervioso porque esto, obviamente 10 años no sabes qué puta está pasando no paraba de llorar y esto irritaba al Tila cada vez más. El tila aprovechó que todos estaban amarrados en el suelo y empezó a gritarles diciendo, Quiero que sepan que esta hueva les pasa porque así nos tratan a nosotros los pobres. Ustedes los ricos son los que traen la droga al país y después la droga nos envicia a nosotros y andamos detrás de ella. Ustedes, a ustedes no les falta nada, miren cómo están vestidos calientitos y el resto de la gente toda con frío y hambre. Se le estaba dando revolucionario. En cierta parte tiene razón de lo que dice el maje. Pero, pero, pero que chinga madre. Eso no es lo que está diciendo. No, no es lo excusa de lo que está haciendo el cerote. Por desgracia el niño. Yo digo por desgracia. Porque por lo que va a suceder. El niño seguía llorando. El tila entre la droga. El nerviosismo y la ira. Lo arrastró hasta, hasta uno de los baños. Y lo metió a la tina. Y le dio una verguial Hijo de puta inhumana. Con patadas en el estómago y en la cabeza El pobre patojo Como vuelvo a reiterar De tan solo 10 años Vomitaba sangre Y el Tila le gritaba Deja de llorar Cuando yo era chico Sufrí mucho más que tú Luego lo levantó Y lo llevó donde estaban los demás El Tila Desató a la matriarca de la familia Y le ordenó que le dijera dónde estaba el dinero Ella le explicó que no tenía efectivo Cosa que era eh, verdadera Si era cierto pero el Tila creía que le estaba mintiendo y se enojó más. La mujer desesperada le dijo que iba a llamar a su banco para ver cuánto tenía en su cuenta. Pero ella en el fondo sabía que no tenía fondos. En el fondo sabía que no tenía fondos. Ah, puta, cuando escribí no me di cuenta que eso y era. estaba ahí, perdón. Y eso fue lo que le dijeron en, al teléfono cuando ella llamó. El Tila se emputó más porque creía que le estaba mintiendo y le pegó y luego, por desgracia, también la violó. Luego regresaron a la habitación donde la volvió a amarrar y a la chica, a la chica de 18 años, la desamarró. Y a ella la llevó a la cocina para que le preparara un sándwich con queso derretido. Así quitaba de la pena el hijo de su puta madre. La chica obedeció y tomó un cuchillo para partir el queso. El tila se descuidó, empezó a ver otras chivas. Y la chica intentó clavarle el cuchillo en la espalda, pero la hoja era delgada y solo se dobló. Lo hirió levemente debajo del cuello y el arma cayó al suelo. Ya me imagino así como que puta, no le hice ni mierda de cero, ¿de ahora qué va a pasar? La chica después de eso salió corriendo y el tila levantó el cuchillo. Furioso alcanzó a la muchacha. Que no había logrado abrir la puerta de la cocina porque la había dejado con llave el tila El tila la cortó en varias partes del cuerpo Luego la arrastró hasta uno de los baños y le dijo Ya cabra hueona, ahora me vaya a limpiar la herida y me, que me hiciste Moja una toalla con agua caliente La muchacha usó agua hirviendo con la intención de quemarlo cuando empezó a limpiarlo, el tila se dio cuenta de sus intenciones. Se quitó y le dijo: "Te voy a matar, pendeja conche tu madre". La llevó a un cuarto donde la obligó a quedarse en ropa interior. El maje la contempló por un tiempo antes de violarla. Lo que les digo, el hijo puta puro huevo quería tener el control de la situación. Les gustaba hacer sufrir a las víctimas porque hasta que el. Se podría decir que la puso a modelar. Es un cerote de pedazo de mierda. Curiosamente la única que no recibió ni golpes ni agresiones sexuales fue la empleada doméstica. A ella le llevó una tina, la hizo tomar un tranquilizante y ella se quedó dormida y no le pasó nada. Luego de haber vergueado al niño, haberle pegado y violado a las dos mujeres, el tila, quitado de la pena al mierda, se puso a leer extractos de la biblia al azar. Cuando se... Cuando se aburrió tomó la ropa de hombre que encontró en el closet Porque el, el papá de los chicos y pareja de la señora no estaba en la casa Pero sí había un, un hombre Dijeron, pero estaba trabajando Se cambió y se sentó a fumar y beber mientras miraba a sus víctimas Luego de un rato llevó a todas sus víctimas a la suite principal Y las acostó boca abajo en total el psicópata pasó 11 horas con sus víctimas Y finalmente se marchó por la puerta principal con joyas que había encontrado en la casa Se quitaba la pena el cerote Quitaba la pena el tila llegó a su casa a las 10 de la mañana Y le dijo a su mujer que le cosiera la herida eh, que le había ocasionado a la chica Pero ella no, no se animó, no quiso Él le dijo que se había, se la, eh, se había hecho esta herida en una pelea Mientras tanto, las víctimas fueron encontradas por Raúl Tolchinsky, que llamó a la policía. Las víctimas fueron trasladadas a una clínica privada y la policía se instaló en la casa de Raúl para recaudar evidencias. Para sorpresa de nadie, el crimen se empezó a politizar. El subsecretario del Interior, Jorge Correa, hacía varios años que la, policía, la, policía, que la oposición de derecha buscaba que... Eh, pues quitarlo del puesto Este maje venía saliendo de una reunión con, un abon con el abogado del ministerio del interior Héctor muso Ambos iban a dar una conferencia de prensa sobre la sentencia contra un microtraficante Pero los reporteros prácticamente no los dejaron hablar Todas las preguntas fueron sobre el crimen que había pasado en la dehesa estos dos pobres majes no sabían de lo que estaba hablando esos pisados y se limitaron a no responder. Ya sola a solas, Héctor Muso se puso a averiguar qué había pasado y quiénes eran las víctimas. El maje se sorprendió cuando se enteró que el padre de la familia afectada, que no había estado durante el acto, durante el ataque, había sido compañero suyo en la universidad. Ante el escándalo y el realce que tuvo el crimen en la prensa, el gobierno empezó a actuar con rapidez. Qué raro. Ah! Pero pasaron los días y no había avanzado, no habían avanzado en nada. La prensa mencionaba con, los mencionaba con titulares fuertes y apodaron al delincuente el psicópata de la Dehesa. Mientras tanto, el Tila llegaba al hospital pidiendo que lo ayudaran eh, con su herida porque tras siete días aún no lograba cicatrizarse. Entonces, al delincuente se volvió eh, el delincuente se volvió una prioridad de la policía y se le entregó el caso al juez Carlos Carrillo. Por su parte, la familia afectada contrató al abogado Juan Pablo Hermosilla para que lo representara. Mientras tanto, la mañana del miércoles 12 de junio, el comisario Gallardo y sus hombres que estaban designados al caso de Maciel, que se suponía que nada tenía que ver con las violaciones en serie y tampoco con los ataques en la dehesa, se pusieron en posición afuera de la casa del Tila. Para proceder a su detención Tocaron en la puerta pero nadie salió Los vecinos Probablemente queriéndose ahorrar Un vergueo con, con el Tila Y su familia No ayudaron a las autoridades Estaba la duda si Los mages las autoridades, los policías Tenían que entrar a la fuerza Y allanar eh, la morada o no Ya que si el Tila no se encontraba adentro, esto lo alertaría A que se fuera de la ciudad Y le perdieran el rastro Decidieron que unos agentes se iban a quedar enfrente de la casa y otros iban a ir por detrás de la casa, por el patio, para que si, estu eh, si él estuviera ahí no se fuera a escapar Lo primero que miraron los policías eh, en el patio trasero fue la bicicleta roja que habían descrito los niños anteriormente El Tila se encontraba dentro de la casa, echado en su cama con su pareja Evelyn García y se agüedaron los cerotes cuando los policías entraron de putazo y pidieron que se identificaran, ¿verdad? El Tila permaneció tranquilo y se lo llevaron. También a la pobre de Evelyn, que no tenía nada que ver, pero igual se la llevaron. Como sospechosa, no sé ni, ni de por qué, porque realmente no tenían una orden contra ella, simplemente era contra el Tila. A la brigada de homicidios le dieron 48 horas para recabar pruebas y evidencias y todo esto. Aunque... Realmente ellos tenían mucho en su contra, en mucho eh, muchas pruebas del Tila, testimonios y todo esto, ¿verdad? La brigada, pues a pesar de estas pruebas, querían hacer un, ¿cómo decir?, un proceso abreviado donde el Tila confesara. La, la investigación era asunto urgente, pero toda la prioridad, por desgracia, estaba, eh, pues en la búsqueda de este psicópata de la dehesa, que no sabían en ese momento que era el mismo Tila, ¿verdad? Los magos lo tenían ahí y lo estaban buscando que usualmente pasa eso, ¿verdad? El 13 de junio, eh, ocho días después del ataque, Hermosilla, el abogado de, de los señores de, bueno, de las chicas de la dehesa, eh, visitó el departamento donde había pasado el crimen junto a las autoridades. Al entrar, el abogado se dio cuenta que había pues tratado con el culo las evidencias realmente y que habían cosas que no habían confiscado para que sirvieran como pruebas. Como las amarras utilizadas para inmovilizar a las víctimas. Una cajetilla de cigarros, ropa ensangrentada y había un cuchillo ensangrentado que era el que con el que la chica intentó apuñalar al Tila. El, eh, nada de esto fue tomado en cuenta la primera investigación y no hay que ser un gran genio para saber que todo eso podía servir, ¿verdad? El abogado hizo una notificación para que fueran a traer esas mierdas básico que Miren, hijos de la verga, ustedes la cagaron aquí, ¿qué onda? Vayan a hacer bien su trabajo Porque realmente con eso tenían el ADN Podían ver Bastantes cosas de, de Cómo fueron los ataques eh, La línea de tiempo y todo eso y, pues no sé No sé quién tenía la investigación Pero sí la cagaron los pisados No fue hasta cinco días después de esto Que llegaron al departamento Los policías del laboratorio de criminalística Cinco días después de que el abogado Presentó el requerimiento se podría decir para hacer un informe pericial, ya luego de esto el abogado Hermosilla llamó a sus representados para que si así lo quisiesen pues podrían regresar al departamento, pero no hace falta decir verdad que ninguno de los habitantes regresó a vivir en el departamento E21 ningún policía ni tampoco la prensa sospechaba que el, el mage que estaba detenido por el asesinato de Maciel que ocupaba un lugar secundario en la de las prioridades, era también el responsable del ataque en la dehesa y también de otros delitos. El Tila seguía a cargo del comisario Gallardo, quien buscaba la confesión con la táctica esta la, la clásica del policía bueno y el policía malo, para el cual el policía Rivera hizo el papel de malo. Algo que sorprendió a los investigadores fue el lenguaje amplio y correcto que eh, estaba utilizando el Tila. Siempre, pues, era como su afán de sentirse superior, se podría decir. Le gustaba mucho, pues, hablar así técnicamente y, y ser amable, pero tenía cierta arrogancia y también era algo mamón el Cerote por, por su lenguaje. Pero en un principio ne él negó los hechos y aunque lo encararon, el Tila se mantuvo firme. Aunque era inútil por, eh, porque su rostro y la bicicleta ya habían sido identificados por los chicos, por los güeritos que lo ayudaron. Gallardo lo encaró y le dijo, mira yo no sé cuántas cagadas te has mandado, no lo sé y no me interesa. Yo estoy investigando un homicidio y quiero que ahora me entregues eso. El Tila apreció la sinceridad y luego de verlo pues empezó a relatar el homicidio, bueno el feminicidio de Maciel Zúñiga. Además del lenguaje refinado, también llamó la atención los detalles escabrosos que relató sin mostrar ninguna emoción. O sea, yo la descuartice así, así le quité la mano, así le quité el pie, todo eso, ¿verdad? Así, como que cualquier cosa estuviera contando el cerote. Empezó diciendo que su ocupación principal era chupar y drogarse con sus amigos en la población de José María Caro. Ya que su mamá comienzo desde el del 2002 se había ido de viaje por un tiempo y la casa se había convertido en un desbergue donde pues, la verdad es que hacían fiestas, se drogaban con sus amigos y a veces con desconocidos y ahí también fue donde conoció a Maciel y eran agarres que se drogaban y chimaban así, o sea, solo era vamos a drogarnos y cogemos, qué rico y ya, pero... Eh, Así era su relación, él tenía su novia que era Evelyn se podría decir O bueno no sé si ya se le podría decir su mujer porque vivían juntos Pero si sí era su pareja oficial y Maciel era como que tal vez la amante Vamos a ver si ella sabría que, Maciel, que Evelyn existía La verdad es que no sé, no lo investigué porque no me gusta tanto el chisme en ese sentido Pero bueno, el Tila también dijo que Maciel era una burrera Es decir que lo ayudaba a transportar droga ella le pidió al Tila que lo acompañara a ir a traer un queso de pasta. O sea, Maciel le pidió al Tila que, que, lo, que lo acompañara. Y luego fueron a su casa, eh, la, a la casa del Tila, donde Maciel raspó un poco de la droga y la consumieron. Él se quedó jetón y no supo de ella hasta cuando él se despertó. Cuando vio, ella ya no estaba, no estaba ni Maciel ni tampoco la droga. Cinco días más tarde, según el relato del Tila, tengo que aclarar, solo el relato de ese imagen que tenemos, él se encontraba caminando, cuando un carro rojo, de un carro rojo se bajaron tres sujetos a su lado y lo tiraron al suelo, y lo empezaron a verguer, luego de la verguer, lo subieron al carro, mientras lo seguían vergueando ya en el carro, le dijeron que la maciel se había hueviado un queso, y que él lo tenía que recuperar. El que manejaba supuestamente Le sugirió entre comillas Que a Maciel la tenía que violar y matar Y que después de eso Ver dónde chingados tenía la droga Y llevarla Y si él no quería tener problemas Ni que nada le pasara a sus familiares Tenía que hacerlo Entonces prácticamente lo estaba poniendo En, esta, en la espada de la pared Pero como veremos Como que esta Versión del Tila como que no es muy Confiable, como cualquier cosa de su palabra. Pero bueno, después de eso, eh, el martes 7 de mayo, el Tila se encontró a Maciel y juntos se fueron a su casa por lo de siempre, sexo y drogas. Él le dijo: Quiero tener sexo de una forma diferente, que rico. Y pues, eh, como que consentimi con consentimiento la, la intentó ahorcar con sus propias medias, pero Maciel, como que no le gustó y se resistió. Eh, Realmente cuando hicieron los estudios en el cuerpo de Maciel ya ella fallecida, pues sí se, pues se logró comprobar que ella sí tenía, pues, una, no sé si decir fracturas, que no sé, pero sí tenía una lesión, pongámosle, eh, en, en la tráquea, un desgarro, perdón, un desgarro era lo que ella tenía. Entonces esta versión sí concuerda con, la, con lo que concuerda la, la, la autopsia bueno entonces la intentó ahorcar y no se pudo era sexo así como que ahorcando qué rico y pues no se logró ya no le gustó entonces el tila dejó de ahorcarla y todo y los dos se durmieron el tila se despertó al mediodía sin saber qué hacer así que fue a la cocina a buscar un cuchillo y al regresar a la habitación apuñaló a Maciel en el estómago luego decidió descuartizarla porque supuestamente así le habían ordenado los narcos Recordemos que esta es la versión del tila, ¿verdad? No hay otra versión. Terminó más o menos a las 5 de la tarde. Luego tomó su bicicleta y fue a la, par de, a, las, a la par de las vías del tren. Se puso a buscar desechos para armar una fogata. Fue justo en ese momento cuando se encontró con los dos niños, ¿verdad? Los que habíamos dicho antes. Y les pidió ayuda. Fue a su casa a buscar el cuerpo. Dejó su bicicleta y tomó una carretilla. Y puso los restos humanos encima. Cerca de la medianoche del 7 de mayo puso un colchón como base y puso los restos encima, luego los escombros y encendió la fogata. Volvió a las 3 de la mañana a su casa, exhausto y pues se drogó otra vez, porque, porque sí. El encargo de los narcos al Tila nunca pudo ser comprobado. Al salir de su confesión, el Tila pidió hablar con Evelyn, que era su pareja. Cuando terminaron de hablar, ella estaba llorando. El comisario le fue a preguntar que qué le había pasado, que qué pedo, ¿ah? ¿eh? Y Evelyn le dijo que el Tila tenía pensado suicidarse Le contó comisario que, le contó al comisario que un día antes de la detención del Tila Se había intentado matar colgándose de una puerta Evelyn lo detuvo y el Tila dijo que eran entre comillas Los demonios que lo querían matar Evelyn traumada y asustada le pidió que se fuera a dormir Y así fue pero al rato el Tila probablemente drogado hasta su puta madre. Cortó la manguera del gas y se llevó el cilindro a la habitación. Se encerró y prendió un fósforo. Eso no funciona. Pero Evelyn logró apagar el fuego que había ocasionado. Un colato de incendio no fue mucho. Y se lo llevó a dormir y así quedó. De ese convicto en bombero la pobre. El comisario mandó al Tila a dormir a una celda especial. Al cuidado de dos funcionarios para que no se fueran a matar. Al otro día, Evelyn, eh, a Evelyn la trasladaron al Centro Penitenciario Femenino de Santiago, pues desde, dos, desde 1997 tenía pendiente una condena por robo. Tampoco era una santita esta, pero eh, tampoco se imaginaba que el Tila, pues era el Tila, ¿va? que era el psicópata de la dehesa y que había violado a una alemana y a otras mujeres, ¿verdad? Como yo digo, ese. Cuando. Abuso de la alemana, como que ya lo había practicado, o sea, le salió todo muy bien para hacer su primera vez, pero no se tiene registros de, de otro ataque antes, y el Tila pues, ya no puede darnos su versión, entonces, por, pues de plano, tomémoslo como el primero. Por desgracia, la confesión no tenía valor judicial, pero la jueza lo procesó como presunto autor del homicidio. Mientras tanto, el Tila se las daba de importante frente a los medios de comunicación, a través de entrevistas donde agravaba sus delitos, los, los adornaba, hacía como que era de más, como que así era, no sé, necesitaba eso en su ego, me imagino. Mientras, con los sacerdotes y los funcionarios, él se victimizaba, decía, no, es que soy una víctima del sistema, él era muy letreado, entonces le echaba la culpa al sistema, que sí tiene razón de que... Mmm, pues haya muchos pobres y que esté cagado la vida y que la vida sea inhumana y que tengas que tener dos trabajos para sobrevivir y no te puedas dedicar a lo que te gusta. Perdón, me estoy proyectando. Pero, eh, ¿cómo decirles? Sí tiene cierta razón, pero esa no es justificante para que Maje mate, viole, robe y haga todo lo que hizo, ¿verdad? En serio, este Maje si sí era un psicópata. Las autoridades no se habían dado cuenta que mientras buscaban al psicópata de la dehesa, el psicópata ya estaba en su custodia. Tras 10 días de investigación y sin pista del psicópata de la dehesa, las autoridades comenzaron a buscar casos que tuvieran similitud. Así que dieron con dos asaltos y violaciones que tenían un modus operandi similar y concluyeron que estaban buscando a un violador en serie. Cuando la prensa se enteró de esto, saltaron las alarmas. Y los mages los pusieron en titulares, ¿verdad? El psicópata, eh, está suelto en Santiago, eh, violador en serie. Y que tengan cuidado, eh, si bien es informarlo de la prensa, hay veces que se pasan de amarillistas y pues como que todo eso está, pues desde de, de, de mi punto de vista mal, ¿verdad? Porque es más que todo para generarte miedo. Una cosa es que te informen y otras es que te generen miedo. Bueno, la cuestión es que eh, se dieron cuenta de que el psicópata se llevaba el dinero, celulares y joyas en todos sus atracos. El dinero realmente es imposible seguirle el rastro, ¿verdad? Pero los celulares podían ubicarlos. Uno de los celulares que robó en la calle de El Rosal tenía una llamativa carcasa azul y de fondo de pantalla tenía un Pikachu. Aguante Pikachu. Se había hecho llamadas desde ese celular a una red fija en la población de José María Caro un día después del asalto. Los policías empezaron a buscar y encontraron que el celular eh, estaba en una feria, una feria libre como le dicen, eh, en la comuna de Lo Espejo y lo tenía una señora de 40 años llamada Justa Armijo, que intentaba venderlo. Los policías la detuvieron y le pidieron explicaciones de cómo había conseguido el celular. La pobre doña Justa... <ríe> no se acordaba de cuál de sus proveedores que todos eran drogadictos eh, le llegó a vender eso porque ella a eso se dedicaba verdad los drogadictos o los ladrones llegaban a venderle lo que habían hueviado y ya lo revendía que no sé si es un delito pero bueno la pobre doña Justa fue detenida y la mandaron a la cárcel donde la interrogaron hasta el cansancio hasta que de plano se acordó fue así como escribió una lista de sus Proveedores entre comillas Y entre ellos estaba el nombre del Tila Tras un mes de investigación Los rumores llegaron a Manuel Hernández Que estaba en la brigada de domicilios Que había detenido al Tila Y se recordó que el Tila vivía en la comunidad de José María Caro Y fue a la brigada a ver los antecedentes del Tila Se dio cuenta de las heridas de la espalda Que coincidían con la declaración de la víctima Que lo había herido en la dehesa y fue por eso que Altila se convirtió en el principal sospechoso de los ataques en serie. El juez Carrillo y el comisario Hernández fueron a tomarle muestras de ADN a Altila para comprobarlo con las colillas de cigarro encontradas en el departamento de la dehesa. El resultado coincidía perfectamente. Con esto llamaron a las víctimas para que lo fueran a identificar en una rueda de reconocimiento que había sido improvisada en la madrugada. Porque realmente los policías actuaron bien en este caso, no querían exponer a las víctimas ante la prensa, porque pues imagínate, o sea, tenés que ir a ver a tu atacante y revivir el trauma y encima te, dar declaraciones o ignorar a unos pisados que te están preguntando cómo te sentís, cómo te vas a sentir, pues mal. Esto se iba a hacer en la cárcel del Tila, pero como se había filtrado la prensa, pues decidieron hacerlo en la escuela de gendarmería. La primera víctima en identificarlo fue la joven de 18 años del departamento de la dehesa que los observó a los seis que estaban en la rueda de reconocimiento y les, les pidió que se bajaran los pantalones ya que ella se acordaba que el día del ataque el violador tenía puestos calzoncillos blancos y largos. El Tila estaba usando unos calzoncillos bastante parecidos porque realmente no creo que tuviera mucha ropa el maje. Y la víctima lo reconoció enseguida. La joven se retiró y cambiaron de posición a las a los seis hombres que estaban ahí para que reconocieran. Vino el turno de la pareja de El Rosal. El hombre entró primero y los, lo identificó a los dos minutos. Luego entró la mujer que lo reconoció enseguida. No, no se le puede olvidar a uno quién le hizo mierda a la vida, ¿verdad? Entonces, ellos. Pues sí, ese fue el magia y lo ¿verdad? creo que hicieron su parte muy valiente de ellos enfrentarse a alguien que les hizo tanto daño con un ya sea con violación o bueno en este caso el hombre con, con esta impotencia de no haber podido defender a su pareja que no fue su culpa claro pero sí si, igual aunque no sea tu culpa siempre te da como que ese sentimiento de que pudiste haber hecho algo más pero bueno al Tila el estado le proporcionó un abogado que se llamaba Javier Cruz el Tila se presentó muy educado y respetuoso ante el juez Carrillo, que era el que llevaba su caso. Sabía que tenía todo en contra y recurrió a victimizarse ante el juez. El juez ordenó hacerle un peritaje psiquiátrico y el Tila pues, fue llevado ante Merello Salazo, que empezó a preguntarle cosas sencillas. El Tila no respondió a la mayoría y las que respondió simplemente no acertó o lo hizo mal. La sesión finalizó y el Tila se fue. Merello informó que el Tila era una persona común y corriente en términos de capacidad mental y que no tenía ninguna percepción alterada de la realidad, así que era absolutamente imputable. Además agregó que se trataba de un psicópata. Al Tila lo trasladaron a Colina 2. Al segundo día de que estuviera en la cárcel lo llegó a visitar el párroco Nicolás Vial, que acudió al enterarse que el maje al que él había conocido, estaba acusado de tan horrendos crímenes, por desgracia para el religioso que creía en la reinserción, y trabajaba por ella, fue devastador ver el Tila en esas condiciones, también es como que, un fracaso, me imagino que lo ha de sentir como un fracaso, de él intentar haberlo ayudado y todo, y con lo que resultó el maje, pero bueno, para religioso que creía en la reinserción, ah, perdón, eso ya lo leí. El padre Vial habló un rato con él y dejó la celda con la idea de que el muchacho tenía la intención de acabar con su vida. Pidió al padre Rafael Ramírez, párroco de Colina 1 y Colina 2, que lo visitara seguido. Durante los seis meses que el tila estuvo en la cárcel, el padre Ramírez lo visitó varias veces. El padre Vial se dio cuenta de que el abogado Javier Cruz tal vez no era el más indicado para hacerse caso de este caso, ¿verdad? obviamente tan mediático como el del Tila. Además, el Tila, cada vez que habló con él, se puso con sus mamás, el cerrote, que, eh, me espera la verga, que aquí, que ya. Entonces, le habló al muchacho de Carlos Quesada, que era un abogado con 30 años de trayectoria que se desempeñaba en la fundación Paternitas que se encargaba de la protección de presos, y, perdón, de los hijos de los presos y daba asistencia gratuita a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Al Tila le agradó esta idea realmente eh, y pues los el cura los puso en contacto y hablaron y mira tal y tal cosa y sí, acá, abogado, cliente, privilegio abogado, cliente. El Tila en la cárcel pasaba 22 de las 24 horas del día encerrado escribiendo y pues solicitó una máquina de escribir. El juez Carrillo se la permitió en su celda, ya que estaba aislado de la demás población. Lo aislaban más que todo por seguridad a él para mantenerlo vivo y el Estado realmente quería que se le condenara y que fuera como que un estandarte de justicia, ¿verdad? De que este maje es un psicópata, lo agarramos y lo condenamos. Como con logro, ¿verdad? Entonces lo tenían aislado, además el pobre, bueno no se decide decirle pobre verdad, pero el Tila sufría síndrome de abstinencia, que no lo dejaba dormir por las noches ya que sufría pesadillas, por lo mismo lo dejaron tener cigarros para calmar su ansiedad, también le permitieron una guitarra, el juez Carrillo hizo todo esto porque quería ganarse su confianza para que el maje confesara. Y ahorrarse todo el proceso legal, que también es ahorrarle plata al Estado, ¿verdad? Para que se la juegue en otros erotes, Miguelito Hueco. No, bueno. Eh, su pareja Evelyn era la principal destinataria de sus escritos. El Tila, cuando estaba libre, era muy cariñoso con ella. O sea, cuando estaba en libertad, se podría decir. Además de regalarle droga, a veces era tan detallista que le daba comidas especiales o chocolates. Ah, puta, el último romántico, el Maje. Con el paso del tiempo, el Tila comenzó a sentir desinterés por todo, como me imagino que debe ser común. Seis meses después de. Eh, seis meses después, el juez Carrillo consiguió la confesión de El Tila, lo que concluyó con la investigación. Solo restaba a dictar sentencia, para lo cual había un plazo de 60 días. El Tila volvió a escribir. Y uno de sus escritos, en uno de sus escritos plasmó Ni weón me quedo chupando candado 120 años o más En Chile no existe la pena de muerte A menos que Pinochet reviva al hijo de su puta madre Y todo parecía que el Tila iba a ser condenado a cadena perpetua El viernes 13 de diciembre del 2002 El padre Ramírez tenía prisa Pero pasó a ver al Tila un poquito todavía Así como que a saludarlo se sorprendió positivamente porque vio al Tila bastante animado. Le dijo que era que porque había dormido bien toda la noche. Cosa que era bastante. Eh, no, no bastante. poco común. Por lo, el síndrome de abstinencia. Y también de que el maje realmente se drogaba casi que a diario con grandes cantidades de pasta base. Entonces, cuando se lo quitaron, un. Pijazo, pues sí, la sufrió bastante. El maje la sufrió bastante y los cigarros tampoco mitigan ese, esa ansiedad. No sé, la verdad, no sé qué sea el, el síndrome de abstinencia, no sé qué, qué sentirán, pero no lo mitigaba. Entonces, sí, le costaba dormir. Y además, él cuenta que cuando dormía, soñaba feo, tenía pesadillas. Entonces, es bastante interesante ese tema, pero no lo vamos a tocar bueno eh, permaneció un ratito con él el padre le dio la bendición y se retiró después de la visita del párroco, párroco se puso nervioso se movía en su celda de, de un lado a otro cuando llegó su comida poco, probó un poco nada más y se tomó sus medicamentos nada más después se tendió en su cama se fumó un cigarro al rato se levantó de la cama vio a través de los barrotes y volvió a su cama eso fue lo que captó la cámara, la cámara de seguridad que lo vigilaba a las 24 horas del día Esa noche llovía Y por cosas, casualidades o lo que sea del universo En ese momento un camión se, estrell, se estrellaba contra un poste de luz a las 11 de la noche con 9 minutos La cárcel de Colina quedó en oscuras Ese choque provocó un corte de luz de una hora la cámara siguió grabando porque tenía, tenían planta para, para que la cámara siguiera grabando, pero no para prender la luz, algo muy, bastante curioso. Pero como no había luz, todo lo que grabó fue una imagen negra. Solo se veía la fecha y la hora en que estaban grabando. El subalcalde Ayala fue personalmente a verificar la situación del Tila, el subalcalde de, de la prisión. Lo llamó por su nombre, pero nadie respondió. Lo volvió a hacer y nada. El funcionario miró por la ventanilla con la poca luz que se colaba en el pasillo y vio al Tila arrodillado vistiendo calzoncillos y camiseta. Tenía el cable de la máquina de escribir atado a su cuello y al otro extremo estaba amarrada con uno de los barrotes de la ventana. Aún se movía. El guardia dio alerta por radio. Otros funcionarios llegaron lo más rápido que pudieron, pero para llegar a la celda del Tila se necesita pasar varias puertas de seguridad porque es una cárcel entonces se tardaron un poquito al final llegaron, entraron a la celda y cortaron el cable el paramédico hizo maniobras de reanimación pero el reo no reaccionó luego llegó el doctor que lo dio por muerto o sea ya dio, dijo, no, si se es petateó está muerto el pisado pronto le avisaron a su abogado Carlos Quesada y al juez Carrillo para darle parte a las autoridades en los días siguientes la prensa siempre fue lucrando con el dolor ajeno y el amarillismo hizo eh, turnos especiales para cubrir el velorio de El Tila en la población de José María Caro, uno de los barrios más pobres del sur de Santiago. Los familiares y conocidos de El Tila, enojados por el escándalo, bloquearon varias calles para impedir el paso de la prensa. Muchos de los conocidos se negaban a creer que El Tila fuera culpable de tan atroces crímenes que eh, le habían imputado. ¿verdad? La prensa intentaba cubrir desde lejos el cortejo porque los pobladores le dijeron a ellos que ellos bueno los pobladores les dijeron a la prensa que ellos nos andaban con mierdas va y que los iban a ver, ¿ver? si se acercaban. <ríe> o sea sí sí no así miren esos artistas van a estar chingando si se acercan, los vamos a ver, ¿ver? y los pizarros como que sí entendieron que es gente con la cual no hay que meterse verdad tendrían independientemente de lo que hizo el Tila porque sí fue una mierda de persona pero no tienen culpa a los demás. Siento yo. Pero bueno. A ver. Lo que sí se vio. Eh, fue a su madre. Matilde. La tila. Ella estaba callada y sollozando. Mientras oía al capellán de la cárcel. Nicolás Vial Antes de ser enterrado. El religioso fue el único que habló. Después bajaron el cajón, el cajón. Le echaron tierra. Y luego de eso alguien gritó. Por fin es libre. Esa frase... Salió el otro día en todos los diarios como portada. La muerte del Tila se dio a las teorías eh, conspiranoicas, ¿verdad? Como cosas raras, cosas, gente que no tiene nada que hacer. Los familiares aseguraban que había muerto, eh, que habían abierto el féretro, perdón, y el Tila no presentaba ninguna marca en el cuello, como habían dicho que se había suicidado, ¿verdad? Pero sí presentaba vergazos en la espalda. Gendarmería inició un sumario para investigar los sucesos ocurridos, pero ninguno de los guardias fue sancionado. Según el padre Nicolás Vial, quien no puede decir todo por el secreto de confesión, eso dice el maje, dice que el Tila no es todo lo que se dice. También para las víctimas del Tila su muerte fue perjudicial, ya que según Juan Pablo Hermosilla, el abogado de, de los de, de la Dehesa, del apartamento de la Dehesa, eh, sus declaraciones fueron resultó ser un impedimento para sus respectivos procesos de, de recuperación y es cierto la verdad es que igual no se hizo justicia verdad o sea si bien él ya iba a ser condenado al final no lo condenaron y para las víctimas ha de ser frustrante también verdad de que se haya ido así tan fácil que no haya sufrido todo lo que ellos se quedaron en vida Sufriendo verdad porque una violación, eh, una agresión así Un golpe, una verguía como le metió el niño de 10 años Pues no es fácil de sanar verdad Y creo que siempre van a tener como que flashbacks De que mmm, lo que pasó verdad de, mmm, Me vergueron, mmm, me violaron Y todo esto <ríe> hay que tener una ayuda psicológica bien buena y fuerte para superarlo me imagino verdad no he sufrido yo nada de eso pero solo de pensarlo o sea, poniéndome yo en el lugar de ellos creo que sí creo que sí lo recordaría para toda mi vida verdad pero bueno ni modo al final las investigaciones por la muerte del Tila concluyeron que se había tratado un autodesvivimiento verdad y no había responsabilidad de terceros como una tradición latina de volver celebridades a delincuentes el Tila y su tumba empezó a ser frecuentada una chavita llamada Natalie Muñoz decía que se había enamorado del Tila no sé amiga date cuenta y lo frecuentaba en el cementerio metropolitano además se corrió el rumor de que era milagroso así que había gente que le iba a pedir milagros en la comunidad de José María Caro se decía que intercedía en problemas familiares y de pareja porque seguramente el Sabía cómo resolver los problemas familiares y de la pareja, no sé. Se volvió como una especie de santo, entre comillas, así como Malverde, como sus dos santos populares. Su sepulcro se volvió en un punto turístico dentro del, del cementerio. La gente que iba a ver a sus familiares muertos preguntaban por la tumba de El Tila, para ir a chutear o ir a pedirle algo, ¿verdad? Ya sea por morbo o por fe, pero iba. Pero el tiempo pasó y su moda, al igual que él, murieron. Ah, eh, ah. <risa> a los cuatro años nadie lo visitaba, a los cuatro años después de haber muerto, ¿verdad? Ni sus familiares. Lo que sí, por desgracia, lo recuer los que sí, por desgracia, lo recuerdan son sus víctimas, las personas que intentaron ayudarlo y las autoridades que tuvieron cierta cercanía con él. Después del paso eh, de el Tila en sus vidas, estas no volvieron a ser las mismas, nunca más. Por desgracia, además de las secuelas que creó en la vida de sus víctimas, también otra víctima indirecta fue el juez eh, Carlos Carrillo, él estaba acostumbrado a un perfil bajo, pero se le, se le criticó mucho la cercanía que tenía con el Tila y cómo fue tan permisivo con él. Recibió un voto de censura en, plen, en el pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago y bueno, este maje pudo, tuvo que pedir su traslado a Valdivia y no volvió a Santiago hasta el 2008. El Tila también dejó sus secuelas en el imaginario colectivo chileno. Se hicieron varias obras de teatro inspiradas en él y se escribieron varios, escribieron varios libros también basados en su historia. También se acuñó el dicho, más malo que el Tila, y en la jerga de los reporteros policiales, un Tila pasó a ser sinónimo de un delincuente sádico y también fuera de lo común. A finales del 2009, debido a la falta de pago, el Tila fue trasladado a una fosa común, porque el cementerio tienes que pagar para estar ahí muerto, hasta eso te cobran, y ya después de eso pues nadie pagó, ni sus familiares, ni tampoco sus conocidos o sus amigos, si es que tuviera, tenía amigos. Nadie lo pagó, entonces se fue a una fosa común en el cementerio, en el mismo cementerio. Así termina la historia de El Tila. Acá hay muchos factores que pues tendríamos que ver. Él tuvo bastantes oportunidades de cambiar su vida. También muchas personas intentaron ayudarlo, como Rebeca, como la otra periodista. Sí lo intentaron ayudar, el padre incluso. Pero al final eh, tomó la más fácil, tomó la decisión más fácil. La adicción a las drogas también fue un factor importante, no se droga en banda, o sea, en serio, esas cosas, no dice que las puede controlar, pero yo no he visto a alguien que realmente las pueda controlar, contrólense ustedes, no las prueben, no las frecuenten, y entre menos consuman, mejor. Pero también tenemos que ver eh, en las condiciones que nació y creció, los abusos a los que fue sometido durante casi toda su vida, Este está a pensar que así como el TILAR, pues... Muchos niños nacen en condiciones culerísimas, la verdad, que no tienen ninguna oportunidad. Donde no tienen eh, quien los defienda, no tienen que comer, tampoco no tienen dónde dormir. Y si son abusados de muchas formas, tampoco tienen alguien que, que reclame justicia por ellos. Si pues no sé, no, no, no hay justicia para estas pequeñas personas estos niños que nacen en calle y mueren en calle, se terminan volviendo delincuentes, mueren en el hospital, o tal vez en, en la cárcel. La, son pocas las posibilidades que ellos tienen. Y realmente no es tanto su culpa. no sé sea, si vos naces en la calle, si vos naces en casa de mareros, pues lo más probable es que seas un marero, ¿eh? porque ¿qué otra oportunidad en la vida tenés? ¿Quién te va a enseñar el, lo que es tal vez no bueno, pero tal vez lo correcto, o por lo menos lo incorrecto, lo que no se debe hacer, y pues ni modo, por eso yo siempre les digo que el privilegio no nos tiene que cegar, y ojalá algún día todo esto cambie, verdad, porque parece que en Latinoamérica estamos condenados de por vida a ver estas situaciones repetirse, como les digo, y está cagado, pero más de algo podemos hacer, empezamos con elegir bien, pues a nuestras autoridades, ¿verdad? Y a participar un poco activamente eh, Para que las cosas mejoren Desde nuestra trinchera Siempre abogamos por ser buenas personas Y ustedes desde su trinchera También lo pueden hacer Hacer un poquito cada uno, no cambiamos el mundo Pero tal vez sí el pedacito que nos tocaba Para Que las cosas no Vuelvan, como, cosas como estas no vuelvan a ocurrir ¿Verdad? Este es nuestro mensaje Pues a la verga, nada más Bendiciones esa paz. Y así al final termina la historia del la ¿verdad? Un, un muchacho que tuvo, si bien tuvo oportunidades, pues no las tuvo como todos nosotros la tenemos, ¿verdad? Es muy difícil cambiarle la percepción de la vida a una persona que se ha dedicado a robar siempre. Y pues intentarla cambiar a un trabajo normal, donde obviamente no va a ganar lo que necesita para sobrevivir. Va a decir, bueno, me conviene más robar, ¿verdad? Aunque este maje escaló mucho con su violencia, era realmente un psicópata, merecía estar el resto de su vida en la cárcel, se suicidó. Creo que tomó la decisión más fácil para él, porque le iban a dar una cadena grande, sin, cadena perpetua le iban a dar, creo. En fin, esta fue su historia, espero que les haya gustado y, y siempre estoy atento a sus comentarios, Banda. Y pues nada más. Ya saben, nuestras redes sociales son Pajas y Verdades En Facebook Facebook, Instagram, TikTok, Youtube Y también estamos en Twitter Como arroba y bajo Pajas, los queremos mucho Y esperamos que les haya gustado este Episodio, siempre estamos atentos a sus Pues Mensajes o a sus puteadas O lo que sea, igual si nos putan, Les mentamos la madre, nosotros nos agüen Y pues nada más Aguanta Shalahu campeón Y nos miramos en eh, lo más pronto posible. Chao.